0: Vi er skuffet over at regjeringen offrer Bjørnøya, og vi fortsetter blokkaden, sier Greenpeace. I dag ga regjeringens datoil et endelig grønt lys for leteboring i Barrettshavet. Regjeringen driver med dobbelt kommunikasjon om sykelønna, sier APS'a nettet Trettebergstuen, og møter Høyres Stefan Hegglund til debatt. Regjeringen har fått sin første avskalling. Vil statssekretær Knut Olav Åmos heller stille spørsmål enn å gi svar? Nå blir han i hvert fall sjef for fritt ord. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og vi rekker en tur innom kommunesammenslåing, lærere som det nye snuspolitiet og Norges store ishåkestjerne Sukka i dagens sending. Men aller først skal vi altså til Barentshavet for Miljøverndepartementet, og avslo i kveld klagen fra Greenpeace, og med det fikk Statoil en endelig tillatelse til å starte leteboring i Barentshavet. Fortsatt står Greenpeace-skip Esperanza og blokkerer slik at Statoils oljerigg ikke kommer fram til der den skal bore. Og ledere i Greenpeace Norge, Truls Gullovsen, nå må dere vel gi dere.
1: Nei, vi, vi ser ingen grund til å gi oss bjørnøya og iskanten er fortsatt like verdifulle, og det er fortsatt like dumt å gjennomføre denne boringen, selv om, om Miljøvernemstet Sundtoft hadde en gyllen sjanse til å vise at hun tog parti for miljøet i, og mot oljeindustrien som hun misbrukte vi vi har over det, men vi kommer til å fortsette blokaden på det bordstedet. Ja, hvor lenge da? Nei, nå er det jo sånn at det har blitt etablert en en såkalt forbudsone, sikkerhetssone på på stedet. Den ble vedtatt i går, og ifølge norsk lov så er det altså en 30 dagers notifiseringsperiode før den er gyldig. Så det vi antar at det betyr at vi har rätt til fri ferdsel i dette området i 30 dager fremover, i hvert fall.
0: Statssekretær i Miljøvernedepartementet Lars-Andreas Lunde. Fredag i forrige uke sa dere stans til Statoils prøveboring. Mandag kom kontrabeskjeden. De fikk fortsett, og i dag forkastet dere altså klagen fra Greenpeace. Hva er det som får dere til å ombestemme dere?
2: Ja, nå var det jo ikke vi som sannset for i fredag. Det var det jo Miljødirektoratet som gjorde. Så ga departementet på mandag Staltøl en midlertidig tilatelse til å borre frem til de støtte på oljeførende lag, mens vi behandlet den klagen fra Fra Greenpeace. Det er en klage vi har tatt på største alvor. Vi er også helt enige med Greenpeace i at Baredsave, Bjørnøye og Iskanten er svært viktige og verdifulle naturområder, som det er viktig å ta vare på. Og derfor stiller vi også svært strenge krav til boring i dette området, og Miljødirektoratet har stilt veldig strenge krav til denne borelisensen og vi mener att det ikke har kommet frem nye forhold i det siste som skulle tilsi at vi skulle ha en annen holdning enn den de krav som Miljødirektoratet stilte til denne lisensen og som de har tildelt det til Statoil.
0: Og fortsatt blokkerer altså Greenpeace Statoils virksomhet i området. vad synes du om det?
2: Jeg synes jo nå forstår jeg at Greenpeace ikke mener att detta er en lovlig, ulovlig aksjon. Regjeringen har nok en annen oppfatning av det. Nå nosc kan gå in i justne detta här men jag vill i alla fall uppfordra Greenpeace till att hålla sig på riktig sida av lagen och inte ty till olagliga aktioner och det är klart den borrningen borrningen av varigen nere i tidigare i veckan den var ulovlig. Det har borrat ett et, en en rig i internationellt farvatten men landet det ligger i i fall håper jag att Greenpeace kan hålla sig på den riktiga sidan av lagen framöver. Nu sitter
0: du och nickar och rister på hodet här Gulovsen håller det skull håller på den riktiga sidan av lagen.
1: Alltså statssekreteraren är ju felinformerad. Eh vis vår boring av statuens solrigg tidigare vecka hade varit så vill anta att de som, som gjorde det blev anhållt det är det inte de är löslåt uh, uh, på detta var Marshall Island territorie för det är staten har det gäller också Ja vad betyder det? alltså det var ikke brudd mot norsk lov å gå om på den riggen
0: fordi den ikke ligger eh... fordi
1: den ikke ligger av bordor fordi at det er som et vilke som helst stående fartøy i internasjonalt farvann hvor alltså flagstatens jurisdiksjon gjelder så den boringen vi anförde här om dagen var ikke lovlig men poliet fick myndighet fra Marshall Islands flaggstaten i Stilla havet till att fjerna aktivister det ble gjennomført, og så ble våre aktivister løslatt, og de er nå på frifot i Tromsø.
0: Så det betyr at det er helt lovlig det som foregår her, ellers hadde vel myndighetene grepet innlønnet?
2: Ja, nå er det jo politiet sin sak for fra miljømyndighetene siden, så tar vi for så vidt ikke stilling till dette om lovlig eller ulovlig. Vi tar stilling til de miljøfaglige siden ved dette, Nettopp. slik at jeg vil ikke gå inn noen sikker i juridisk diskusjon. Men, men når de sier at de, må, de har rett
0: å stå der i 30 dager...
2: Eh... Det är en sak jeg vil si det opp til justismyndighetene eh, å, å vurdere.
0: Men når departementet nå da gir grønt lys til oljeboring, betyr det at dere er enige med Statoil i at det er forsvarlig å bore og at risikoen for utslipp er, altså er ganske minimal.
2: Dette er ett område som Stortinget har åpnet for oljeproduksjon genom den gjeldende forvaltningsplanen for området, og som Miljødirektoratet har gitt tilatelse til. Dette er en lovlig borring, både henhold til Stortingets vedtak og henhold til den Men, tilatelsen så de har fått fra direktoratet.
0: Men som Miljømyndighet er dere ikke bekymret?
2: Jo, og Miljødirektoratet har vurdert at risikoen ved denne borringen er liten, og at den er innenfor, innenfor akseptable rammer.
0: Men det er dere helt uenige i Greenpeace? Ja, vi er helt
1: uenige i det, og vi har også påpekt to viktige forhold som har kommet til etter at forvaltningsplanen for dette området ble vedtatt, og etter at lisensen ble tildelt. Det første er at Statoils egne utslupsberegninger overraskende nok viser at ett oljesøl fra denne brønnen kan treffe bjørnøya på mindre enn en uke. Det er det ingen som har visst før man gjorde disse modellene, og det lå ikke til grunn da området ble tildelt. For det andre så har Polarinstituttet Utarbeid en et nytt kartverktøy som viser hvor langt sør iskanten i Barnestavet som ofte går eller kan gå og har gått de siste 30 årene. Det er en ny og bedre vitenskapelig fundert definisjon av iskanten, et ekstremt sårbart område, enn det som tidligere har vært tilgjengelig og som har grunnlag for tildeling i disse lisensene.
0: Så dere mener Men, at det er nye opplysninger, og det er dere anført i deres dette klage? Dette er vesentlig
1: nye opplysninger, og vi er veldig skuffet og veldig overrasket over at kunnskapspartiet Høyre ikke velger å ta hensyn til de nye opplysningene som har fremkommet, som viser vesentlig høyere sårbarhet for sjøfuglene på Bjørnøya i naturhusetet der, som børge brennede vernet i 2002, og for iskanten som regjeringspartiene med støttepartiene Høyre og Venstre har presisert at man skal holde unna risiko for oljesølv genom patroliensøksmettet.
2: Begge delt. det Dette var hensyn som, som vi kjente til eh, da tildelingen av lisensen ble gitt. Når det er oljesøl, så ligger altså dette området 160 kilometer fra Bjørnøya. Det ligger ikke tett opp til Bjørnøya. Det er mer enn tre ganger så langt som fra Trollfeltet det ligger utenfor kysten av Vestlandet, eh, for, for eksempel. Og Miljødirektoratet har hatt en grunnig vurdering av risikoen for oljesøl på Bjørnøya, og har funnet ut at denne er akseptabel. Den er der, slik som en vær. Og, og, og oljevirksomhet innebærer en viss risiko, men den er innenfor akseptable rammer. Når det grensen for iskanten, så alltid den har vært på vitenskapelige data, basert på statistikk og, og vitenskap, og vi har alltid visst at iskanten kunne gå syd for det kartet som Stortinget fikk seg forelagt man å behandle et i, i, i 2010. Dette er jo 30 år gammel statistikk, slik at det er jo ikke nye tall, men det har vært imot altså 30 år gammel statistikk, selv om selve rapporten er ny.
1: Ja, altså det er veldig hyggelig å høre at du i hvert fall er enig med mig at det er viktig å ta hensyn til den 1 miljon hekkende sjøfull som i dag holder til på Bjørnøya, og at iskanten er en zone hvor vi ikke kan risikere oljesøl, fordi at vi ikke kan håndtere konsekvensene, og vi kan ikke håndtere opprydding. Det er glad for at du hører. Men jeg er skuffet over at du bagatelliserer de utfordringene som finns, Dette er 300 kilometer fra norskkysten, ekstreme forhold, og ekstreme miljøverdier. Bjørnøya er et av verdens viktigste hekkområder for sjøfull. Vi kan ikke ta sjansen på at
2: noe skal gå galt der oppe.
0: Du skal få siste ordet. Jeg mener dere at den sjansen kan man ta hva det gjøres under, under betryggende omstendigheter?
2: Det er klart, enhver petrolimusingsvirksomhet vil innebære en viss risiko, men risikoen her er minimal, og det er ikke jeg som mener det, men dette er det miljødirektoratet som er våre fremste fagmyndigheter som nettopp skal ivareta miljøhensynene og beskytte fuglefjell og andre viktige naturresurser, mot, mot oljesøl og denne risikoen. Vi har tiltråd til at våre fremste fagfolk på dette området har gjort jobben sin grunnig.
1: Vi fortsetter ja, våre protester, og vi oppfordrer staten til å ta til fornuft noe som Miljøvalgpongen ikke har gjort
0: Takk til leder i Greenpeace Norge, og Lars-Andreas Lunde, statssekretær i Miljøverdendepartementet.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Da skal det handle om kommunestrukturen i Norge og sammenslåing, for i dag tidlig hørte vi at Prislappen på gullrøttene regjeringen vil gi til kommuner som velger å slå sig sammen kan komme på 6,2 miljarder kroner. Det er utregninger som Nivi Analyse har foretatt, og Geir Winsand, det er du som er daglig leder i Nivi Analyse, og du har altså kommet frem til tallet 6,2 miljarder. Hvordan har du regnet deg frem det?
4: Det er da en samlet statlig omstillingsstøtte til å så såkalt engangskostnader i kommunene til de kommuner som slår sig sammen. Og det vi har gjort er at vi har brukt regeringens eget system, altså de tilskuddsordningene som er konkretisert av regeringen i stortingsmeldingen om kommunreformen. Og de har laget et veldig forutsigbart system med engangstilskudd og en reformstøtte som gis til de kommunene som slår seg sammen. Hvis vi ser for oss da at slår seg sammen så mange kommuner att vi får 100, rundt 100 kommuner, 100 regionkommuner, som er foreslått av regjeringens eget ekspertutvalg og som vi i NIDI også anser som en, en mulig prognose, så vil det koste 6, staten 6,2 miljarder i engangstilskudd. Hvis vi ser på oss at man slår sammen, en en mykere reform, altså at 2 og 2 kommuner slår seg sammen, og vi får en 215 kommuner kanskje i Norge, så blir det bli en prislapp av 5,3 milliarder.
0: Du har selv sagt at du ble overrasket da du så det høye tallet. Hvorfor det?
4: Jo, fordi dette er jo, dette er jo midler som skal gi den nye organisasjonen en god start. Og de er var meke god be grunddelse forø bruk av disse mitlerne. er det, men det er historisk høgetal, og så altså både bør det til forhold avvad som vargam de tillere i Norge og såvad som har eræ vanlig i de nordiske lande jenm kommune historien.
0: For de gulretne der er så gåt at man kan ikke unål af være og se si ja.
4: Jeg tror nok at de aller fleste vil se at dette er jo små tall i forhold til de totale omsetningene i kommunene. Men, men, men for å gi de nye organisasjonene en ny start, så er dette svært velkomne midler, vil jeg tro, till de som ser at det går i retning av kommunesammenslutningen, og de som ønsker å styre dette selv. De får en meget god mulighet for å investere i nytt IKT-system, bygge opp lokale serviskontor, styre omstillingsprosessene på en god måte. Så de som ønsker å styre dette selv, de bør benytte seg av disse ordningene, vil jeg tro.
0: Ja, kommunalminister Jan Tore Sander, du går ikke god for tallet 6,2 milliarder kroner. Hvorfor det?
5: Nei, vi har ikke gått inn og regnet på det, rett og slett fordi at vi er nå inne i en prosess hvor vi kan se si på forhånd hvor mange kommunens sammenslåinger det blir. Men jeg er jo helt enig i det som sies nå fra Nivianalyse, at dette er meget gode økonomiske virkemidler. Men
1: det høres som kanskje gi, vil,
5: Ja, det er mye. Og det viser jo at vi mener, mener alvor, og at vi legger stor vekt på at de nye kommunene skal få en god start. Og det er jo slik at når man slår seg sammen, så har du noen startkostnader med IKT-systemer, administrationer som skal jobbe sig sammen. Det skal kanske bygges opp nye servicekontor andre steder i kommunen. Og så vil jo de nye kommunene etter hvert kunne hente ut gevinster som de kan bruke til å investere i mer, mer velferd. Så du
0: går ikke godfortallende, men du antar att det er omtrent der det kommer til å ligge alla slår sig samman sån
5: så här. Eh vis 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 som her är lagt till grund är är så så, så, så snakker, snakker vi om snackar vi om miljardbelopp men det er ju rätt att se att vi mener at det er helt nödvändigt för att få til en god overgang. men jag vill också lägga till att at begrunds för slå sig samman. Det ska ju inte vara att man får någon extra miljoner. Det är ju fördi man mener att detta vi ger bättre välfärdstjänster till invånarna att vi styrker lokaldemokratin. Är det mycket
0: pengar för en reform då?
5: Jo, men det hela på enger med reformen är ju att det ska ge goda välfärdstjänster till till det är begrunden för det. Och låt mig ge ett exempel. Vis Tünsberg nötter och Kjømme slår sig samman, de är ju nog inne i en process så vill de det första året få 95 miljoner kroner og fordi at de dag får beholde basistilskuddet i kommuneøkonomien i, i 20 år, så vil de hvert eneste år etter det også få 24,5 millioner ekstra. I 15 år så blir det trappet ned de siste fem. Det gir kommunene god forutsigbarhet, og det gjør at de kan få til en god sammenslåingsprosess som sikrer innbyggerne gode velferdstjenester. Det er det som er målet med reformen.
0: Kjersti Toppe, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Dette er vel nesten et tilbud som veldig få kommuner har råd til å si nei til i dag, eller hva? Yeah. <laughs> Ja, mange kommuner vill
6: nok oppleve det slik. Jeg synes det er ganske oppsiktssvekkende at statsråden her sier att regjeringen ikke har regnet på hva deres eget opplegg vil koste. Og det er oppsiktssvekkende i og med at hvis dette snakker om milliardbeløp som noen må dekke. Og jeg er også veldig uenig i når sanner her sier at det ikke er penger som skal styra kommunene sitt sted ja om de ville gå inn på kommunerna sammanslånga lär i känn när de får sånne belopp när både kommuner kan få 60 miljoner där som de slår sig sammen med röst så trorer jag att det välfärdstillbode de först och främst tänker på så har vi ju den, den gamle den med att det här må fakta in det är inte så likart välfärdstillbode automatiskt blir bedre om en slår samman kommuner men, men det är en annan debatt
0: den ja. kärst men mm. sier men ser fall... du nu att du du menar att detta här är mye penger at kommuner blir tvunget å slå seg sammen selv om de egentlig ikke har lyst ja, det er i hvert fall veldig dyre gullerøtte. Og det er klart at
6: dette er en sånn sum som kommuner vanskelig kan si nei til. Og det er jo på denne måten regjeringen kan få igjennom sitt ideologiske opplegg. Når folkeviljen lokalt egentlig ikke syns at dette er en god idé for sin kommune, så blir det tilbudt, altså det blir kastet etter pengar for at de likevel skal gjøre noe som er en dårlig
0: idé for innbyggeren i sin kommune. Sande, hvorfor har dere ikke regnet ut hvor mye denne reformen kan komme til koste hvis, med, hvis, det, hvis det går slik som regjeringen ønsker?
5: Jo, det, det er rett og slett fordi at vi har ikke på forhånd satt noen mål for hvor mange kommuner som ska være i Norge. Hadde vi gjort det, så kunne man veldig lett ha på det. Det vi har gjort, det er å si at hvis det er to kommuner som slår sig sammen, så får de da en sum i engangstøtte så får de en reformgave og så får de da beholde distriktspolitiske tilskudd og basistilskudd Men det er jo greit å
0: vite altså en sum på 6,2 ja, men, men, men,
5: men, men hele poenget her er at skal du gjennomføre en så stor reform så må man også være villig til å betale for det og når du slår sammen kommuner så har du noen startkostnader det koster noe mer til å med det er store administrasjoner som skal sy sammen og da man være villig til å betale, betale for det men jeg har lyst til å si topper att når hun snackar om ett ideologisk projekt det är ju faktiskt en del centerparti ordförre som också säger ja till kommunreform. Detta är en reform som som alla partier bör kunna ställa sig bak, netto fördi att det handlar om lokaldemokrati och goda välfärdstjänster.
0: Og det er veldig rimelig å kommunen, kommunene altså det er jo en politisk vilje til å få større kommunertopp og da gi dem litt penger med på veien. Ja, det er mange
6: gode grunner for å slå sammen kommunene og Senterpartiet og ordførere med på det. Det store, det store forskjellen mellom Senterpartiet og Høyre er at vi mener at dette her må disse ordførerne få bestemme selv, fordi de kjenner sitt område best. Det er ikke noe som en statsråd i Oslo skal si at her må vi ha det, på grund. av det som jeg kaller ideologi. Her må tjenestilbudet være det styrende. Og jeg vil gjente at jeg synes det er oppsitsvekkende att jeg kjenner regnene på hva som, som regjeringen tilbyr kommunene ute, hva det faktisk vill koste. At den ikke har eller sett på hvordan hvor de pengene skal tas ifra. For det är jo sånn at i det opplegget som kommer fra regjeringen så sier jo en for eksempel at dersom man ikke er flere enn 10.000 innbyggere i en sammenslåttskommune så skal en ikke få noe reformstøtte. Derfor så har jo regjeringen sagt noe om hvor store kommunene ønsker å tvinge på kommunene ut eller hvor store kommuner som en ønsker det skal bli med en sån statlig reform. Ja, og det er det. Jo, 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 dette, kan du ikke ta og oppklare litt Hvem kan
0: Altså, nå hører vi Kjersti Toppe sier at altså, det kommuner som har over 10 000 innbyggere. Er det riktig at altså, hvis kommuner, eller tre kommuner med 2.000 var hver slår seg sammen, så vil de ikke få noe?
5: Jo, de får, de får dekket engangskostnader, og da har vi lavet en enkel modell. Som hvis det er to kommuner som har inntil 20 000 innbyggere, så vil de kunne få 20 millioner. Hvis det er tre kommuner, så vil de kunne få 25 millioner. Eh, hvis den kommunen har 20 til 50.000, så, så vil jeg, de få kommunen, 35 millioner. Hvis den nye kommunen
0: blir under 10.000, det er ja, mange små de, kommuner. Skjønnen. Jo, men
5: det var nettopp det sa, at da får de dekket engangskostnadene. Men i tillegg så har vi også etablert en reformgave og der har vi sagt at det er de kommunene som er, de nye kommunene som det er over 10 000 innbyggere som vil få denne reformgaven men og i tillegg vil alle få dekket, dekket basistilskudd og distriktspolitiske tilskudd i 15-20 år, så dette er en gunstig økonomisk pakke og det gjør vi fordi at vi ønsker at de nye kommunene skal få en god start og så vil de etter hvert kunne hente ut gevinster som de kan bruke til å styrke, styrke velferden.
0: Kjersti det høres jo ut som regjeringen her har laget et tilbud, uh, an for you can't refuse. Tror du at tiden for de små kommunene er over? Nei, det håper jeg virkelig ikke. Jeg
6: mener som sanner at her må vi være opptatt av hva som ger best tjenestetilbud til befolkningen. Kommunene er jo også en viktig demokratiarena og en samfunnsutvikler. Jeg er aller mest bekymret for at demokratiarenen, altså kommunen som demokratiarena, blir svekket. Det er jo også mange undersøkelser som viser at folkestyret blir svekket, jo større kommunene blir. Det er min fremste bekymring, och här har jo ikke Sander og regjeringen gitt et godt nok svar på hvordan lokaldemokratiet skal ivaretas i en sånn reform som de legger ikke, opp til.
5: Dette, dette, dette har du ikke dekning for. Det er ikke riktig å si at lokaldemokratiet blir svekket, snarere tvert imot. Når det blir større samsvar mellom hvilke oppgaver man har og hvilket ansvar man har, så betyr jo det att at lokalpolitikerne vil nå... ha flere oppgaver. Men jeg, er vi bare, langt inni en annen debatt? Da, jeg har ja. bare lyst til å si at jeg er overrasket over den lille rausheten fra Senterpartiet og at de ikke mener at kommunene som slår seg sammen skal få en god nok start. Jeg hadde forventet at Senterpartiet i hvert fall hadde støttet de økonomiske virkemidlene, slik at de nye kommunene kan få en god start, og slik at de kan bruke midler til å styrke velferden i årene som kommer.
0: Takk til eh, kommunalminister Jan Tore Sander og Kjersti Toppe fra Senterpartiet. Her blir dere nok ikke enige. Vi holder oss til regjeringen. Vi, får, vi må forklare etter hva regjeringen egentlig mener om sykelønna. Det mener Arbeiderpartiets stortingsrepresentant, Annette Trettebergstuen. I regjeringserklæringen lover regjeringen å videreføre dagens sykelønnsordning. Og Annette Trettebergstuen, du er altså stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og du mener at sykelønnsordningen i Norge er i feil med å bli svekket selv om Høyre har lov noe annet. Ja,
7: Høyre har noe sagt og lovte for valget at den skulle bestå. Og da tror jeg nok at de mener sykepengordningen, altså utbetalingen. Men det vi nå ser er jo at ordningen angripes på andre måter. At de angriper folks tilgang til den ved at de skal innføre det som heter normerte sykemeldinger. Altså en mal og en standard for sykemeldingslengde per diagnose. En overprøving av legenskjønn. Altså en legenskjønn. bruket arm, Ja, invalsinfektion två uker, uker ikring sant mm -hmm. exempelvis. Eh, det föreslår de och införer nu och så föreslår de också att etter sex månader så skall så måste du sjukmäldas eh, hvis du, du ska vidare sjukmäldas efter sex månader så må du få en second opinion hos en annan lege. Eh, så detta här är ju också försök på att försök på att hindra folks tillgång till sjukvårdsordningen. Eh och jag menar dåliga idéer som ikke vill föra till lägre sjukförvär eller att folk blir friskare, men att man kanske kan spara någon pengar. Men vi säger ju att vi under arbetsprioritering så gick sjukfrånvaro sjukfrånvaro väldigt mycket ner. Vi er på rätt väg och då trenger vi inte den här typen eh systemer som lägger mer byråkrati, överprövar legens roll og som slett ikke får folk friskare.
0: Ja, varför förändrar ordningen? Vi? Stefan Heglund, du är stortingsrepresentant för Högre.
8: Ja, vi gör det vi har sagt i mange år og også i valgkampen at vi sa vi skulle gjøre. Vi trenger en bedre, mer effektiv sykelønnsordning for å få sykefraværet ytterligere ned. Det er helt riktig at man av og til, også da vi satt regjering forrige gang, har sett en nedgang i sykefraværet. Nedgangen fra 2012 til 2013 var på 0,3 prosent. Sykefraværet er fortsatt for høyt. Så vi har sagt at vi skal videreføre ytelsesnivå, men at vi skal gjøre noe med sykelønnsordningen for å få sykefraværet ned. Men det hvordan, hvordan da... får
0: dere sykefraværet ned hvis det er da normert tid for hvor lenge du skal være sykemeldt, om du har urinveisinfeksjon eller en bruket arm?
8: Ja, det ene er da normerte sykelønnsordning, ja. syke... syke... og ja, det andre er, er ja, andre er seks måter. Grunnen til det er følgende. Eh, I denne rapporten, jeg har med en rapport her i dag, som kom fra NAV, den heter sykefravær. «Store fylkesvise forskjeller i varigheten innenfor samme diagnose». I den rapporten slås det altså fast at hvis du får en skulderskade, for eksempel, i Telemark så blir du sykemeldt rundt 50 dager, i Oppland blir du sykemeldt rundt 85 dager, mens i Vestfold så blir du sykemeldt over 100 dager i gjennomsnitt. Det er ingen grunn til at det skal være sånne forskjeller i sykemeldingsperioden. «Sykemeldingsperioden». Uh, för då menar jag att det är at helt olika
0: tillfällen så det är inte ålder kön hållt det på si? riktigt
8: nettop for att detta går på fylker så det man kan inte det har ingenting med demografiske skiller att göra det står också denna rapporten fast och derfor så säger vi att eh, hvis du får en skulderskade i Vestfold, så tar det antageligvis omtrent like lang tid å bli frisk fra den, selv om du bor i Vestfold, som hvis du bor i Telemark. Da ønsker vi at der hvor man har i Vestfold, hvor den antageligvis har vært for lang, at man får den normerte veiledende sykelønnstid, slik at man kan få folk raskere tilbake, tilbake i arbeid
7: vi är helt eniga i att lägarnas sjukmängspraxis må bli likere och må bli bedre, och det och så att de greppen vi gjorde då arbetpartiet förhandlade den föravtalen i 2010 så gjorde vi grepp runt lägarnas roller för att skärpa den och få det att bli mer bevisst på hur man de sjukmäller det så vi att fungerade det vi införde då var något som heter en faglig vägleder för fastläkare i bruk i sjukmälling och det var nettop ett slikt grepp där vi säger att de fick till att de fick till det system där det kan följa sin egen och andres sjukmälingspraxis och tips och råd om hur man ska sjukmälla på olika diagnoser. Men poängen är ju att folk är inte lika, även om de har lik diagnos och det vill aldrig eh aldrig vara bra där som fastläkarens egen vurdering utifrån situation vad 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 diagnosen till till patienten, vad är arbetssituation till patienten. Altså, vi ser att de, det sjukförvärre som som ökar mest eller de diagnoserna som vi har sett en ökning i de siste året, det är lättare psykiske lidelser og den type ting. Og det er forskjell på å jobbe i et arkiv eller i innsjekkingen på Gardermoen som du har social angst. Så det vil ikke være mulig å med et skjema, en standard, si at sånn og sånn skal det være. Så den veiledende biten av det finnes allerede. Så vi Sjöre menar att det ska vara vägledande. Ja, så har vi det allredan. Då är det inte något nytt. Men vi Sjöre menar att tar ska legens egna vurdering överprövas av att regeringen sätter en standard och en tidslängd per diagnos. Ja, så är det dumt. För det vill också föra till och det säger också lägeföreningen, det vill föra till att mange vill kod gå tillbaka till jobb för det är friske men mange vill också gå hemma uh, utan att tvinga och vara sjukmeld och det är jag väldigt emot.
8: Men uh, Annette Tretterbergstun argumenterar mot nogone och som hun vet att regeringen inte kommer till att införa. Det syns ärligt pusigt. Men men ni
0: har ju valt att gå et tack längre än det förrige och gjorde så det är ju det ni vill ju strama in skruven lite till vi ja, på något sätt legarnas evne till att ge det riktige diagnosen och den riktige Lengden på sykemeldingene?
8: Nej det gjør vi ikke, fordi vi sier at det er legens egen vurdering som skal veie tyngst. Men det vi har sagt at vi skal gjøre, er at vi skal nå utvikle det man kaller et beslutningsstøttesystem for sykemeldere. Normerte veiledninger som skal gjøre det enklere, og det gjør det også mer forutsigbart for patienten. Her er en grunn til at dette er veldig viktig. Det är ju fördi att jo, at jo längre du står sjukmäldt, ju vanskligare är det att komma tillbaka i arbeid. Mm. Därför är det helt relevant att försöka korte ned den tiden som folk är sjukmälda. Men det är ju ingenting jag är emot. Nej, men altså, poängen har ikke fungert. Jo, så da, så da, så da, så, vi har inte
0: gått fort nog där det, det du eller, det, er, å si. ja,
8: det har inte har det har så har vi detta andre förslag som är att man ska kunne sjukmälde mer än seks måneder gangen uten en second opinion. Det skal vi nå gjøre et prøveprosjekt med, for å se om det kan ha effekt. Grunnen til at man gjør det er jo for eksempel fordi at man vet at den terskelen, hvis du blir sykemeldt mer enn et halvt år, så er det veldig vanskelig å komme tilbake i arbeid. Faktisk så sier NAV-direktøren at hvis man er sykemeldt i mer enn et halvt år, så er det omtrent 50 prosent sjanse for at man skal komme tilbake i arbeidslivet. Men, og jeg, og jeg men, må men si...
0: samsvarer det dere nå gjør med at dere vil opp? retthold eller videreføre dagens sykkelønnsordning? Ja, vi
8: gjør ingenting med ytelsesnivå, det har vi også sagt. Ytelsesnivå kommer til å være litt. Og dette kan jo ikke være overraskende for noen, minst av alt kanskje fra Nette Tredbergstuen, som var heltidspolitiker også i forrige periode, debatterte dette med den tidligere arbeids- og sosialfraksjonen til på Stortinget, og vi, sa, vi har sagt dette i flere år, og vi sa det også i valgkampen. Så og det er veldig Tredbergstuen. Så dette kommer som et sjokk på Nette Tredbergstuen. Du har hørt sangen før.
7: Ja, det kommer ikke som et at legeforeningen vil ikke det, de vil ikke ha mer til sykemeldinger, de vil ha bruket sitt eget skjønn, og det vil ikke ha ny vurdering etter seks måneder. De sier det selv at dette vil føre til byråkrati byråk 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 og mer tidsbruk, og ut, med de utfordringene har i helse helsevesenet i dag, tror jeg at dette er en dårlig idé. De vil ikke få ned sykeforvare. Fleksibiliteten i systemet og skjønnene og i veiledningene har vi allerede i dag. Det Høyre foreslår er å overprøve legernes rolle og si at regjeringen vet best og lage mer mer systemer og med mindre fokus
0: på mennesker. Men vis den ordningen fører til at sykefraværet går ned og at flere kommer i arbeid Normerte. Hva vil dere si da?
7: Nei, jeg tror... Altså... At folk går på jobb og er syke? Nei, men ikke sant, dette er jo fordi Høyre kommer til å si det at det vil fungere, for i forslaget til opposisjonen i forrige periode, så kuttet de i penger i budsjettet, fordi de skulle innføre noe mer til sykemedling, for flere skulle tilbake på jobb raskere, ikke nødvendigvis når de er friske. Og jeg tror at det er dumt at man skal sende folk på jobb når de fortsatt er syke, eller la
0: folk gå hjemme friske. Ja, den er kort, Stefan Høglund. Ja, den
8: skal være kort. Dette gjør de i Sverige, ifølge det som er det svenske nav, forsikringskassene, så sier de sykefraer er redusert fordi bevisstheten om sykemeldinger er rødt. Legene har fått tydeligere retning sine for hvor en pasient vanlig skal være sykemelding for en bestemt diagnoser. Det er ikke det, men det er Vi får lyst til å si, til Jens Stoltenberg er for dette, Nei, det han og han ikke. var for dette i 2009. Han, det, han sier at tanken er at det fastes en normalengde for en sykemelding med ulike diagnoser. Nei, han har tydeligvis den eneste som ønsket å tenke nytt om sykemeldingen i Arbeiderpartiet, synd at han forsvinner.
0: Han drar utlandet. Takk til deg, Stefan Hegelund fra Høyre, Annette Betrettebergstuen fra Arbeiderpartiet. Hva kommer til å gjøre levestandarden Høyre for folk som bor i utviklingsland? Er det at inntektsforskjeller øker det spør du i en kronikker, Berndtige Appeland. Du er generalsekretær i UNICEF, og du burde jo vite det. Hva tror du er svaret? Hvordan får du opp levestandarden i et uland?
9: land Mitt utgangspunkt for å skrive det innlegget er at verden nå skal etablere nye tusenårsmål til erstatning de vi har, og som utløper neste år. Uten min mening så er tusenårsmålene det viktigste redskapet vi har og har hatt for å redusere ulikhet eh, i verden. Eh, antallet av mennesker som lever i fattigdom er halvert, barnedødlighet er halvert, mødredødlighet er halvert, 9 av 10 barn går nå i, skolen, i barneskolen. Det er fantastiske resultat, men samtidig så er det langt fra godt nok, og da er det liksom mitt spørsmål. Vel, skal vi fortsette å gjøre akkurat det samme som vi har gjort før? Og det er mye som taler for at det er mye av det vi har gjort før vi skal fortsette med. Men ska vi også se om det er andre ting som vi ikke har gjort så mye av før, som vi bør gjøre mera. av? Og når vi vet vad lokal verdiskapning, lokal jobbskapning har å si, lokale markeder har å si for å løfte mennesker ut av fattigdom, så mener jeg det er på høy tid at næringslivsrollen diskuteres enda mer, og ikke minst at næringslivsrollen bringes mye mer centralt in i tusenårsmålene. Og så har jeg da br brukt et eksempel på hvordan ulikhet, økt inntektsulikhet faktiskt kan bidra til mindre ulikhet. Og det er da Kina foredok en landreform på 80-tallet, som på den ene siden skapte større inntektsulikhet mellom bøndene, fordi de forskjellige, fikk forskjellig pris for det de produserte. Men det økte inntektslikheten mellom landsbygda og byene i Kina. Og det var det som var hensikten med reformen. Da har jeg dristet meg til å si, om det er ikke er min titel som, 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 som har vært brukt i Dagsavisen, men jeg har likevel dristet meg til å si at det er ikke alle eh, ulikheter som nødvendigvis er like negative.
0: Nej, og du har jo skrevet da kronikk i Dagsavisen, og du har vel gjort det etter at du ble inspirert av du også, av den franske pop Thomas Piketty, som vi ser her i Norge. Og, og, og hva er det du tror ved denne forskjellen som gjør godt? For vi ser jo at det skaper store forskjeller som gjør noen rik og de fattige. fattige. Og igjen så
9: må vi gå et, et skritt tilbake, for jeg, jeg skiller mellom olikheter i möjligheter och inkomstolikheter. Och när jag snackar om olikheter i möjligheter så handlar det om tillgång til helse, tillgång till uh, utbildning, tillgång till uh, riktig näring. Och där menar jag att där må vi göra akkurat som för, där måste vi bare uh, jobbe knallhardt for att det ska være ett gratis tillbud til alla for det skaper en likhet. Uh, men uh, så kommer du till uh, det som är en av de störste skillnaderna i världen idag och särskilt i, i utvecklingsländer, det är skillnaden mellan landsbygden och byarna. Og det Kina gjorde, og som jeg da sier at det går an å være interessert til å se på, det var at de skapte noen insentiver for å skape markeder lokalt på landsbygda, som da økte inntekten totalt sett på landsbygda og gjorde at livet der ble bedre. Men det ble samtidig inntektsbudviketer, og så må man på et senere tidspunkt antageligvis gå in og regulere det. Men mitt poeng er bare at man må skape markeder som gjør at mennesker kan løftes ut av fattigdom.
0: Bård Vegard Soliel, du sitter her og ser, vet ikke om beundrende, du sitter i hvert fall og lytter på Bernt Apland. Du er utenrikspolitisk talsmann for SV. Er det ulikhet verden trenger mer av?
3: Det er ikke det, nei. Altså, økonomisk vekst og framgang som Apland sier er helt nødvendig og viktig for å skape utvikling i fattige land. Men like nødvendig og viktig er å ha noenlunde små forskjeller mellom det rikeste og det fattigste. Og dessverre er det svært mange utviklingsland i dag som egentligen har ganske mycket resurser men där är en liten elit som har enorm rikedom, mycket mer än vi er vant att se si i Norge och svårt många som lever i fattigdom. Brasilien är et sånt exempel, Kina är till dels så blivit ett sånt exempel. Eh och visst det fördelade de, de resurserna jämnare så ville vara till stor fördel för landet. Det är stora forskare negativt för hälsa skape store sosiale problemer, bryte ned tilliten i landet, men det er også negativt for verdiskaping, for du får ikke brukt alle de menneskelige ressursene til å produsere mer varer, tjenester og, og skape økonomisk framgang. Og eh, kanskje, var det, kanskje var det ikke sånn på landet i Kina på 80-tallet, men i dag så tror jag knapt det finnes ett land i verden der det er for stor likhet, men det finnes enormt mange land som har all for stor ulikhet.
0: O da tenker du ikke bare på ulikhet i muligheter, men også på inntekter?
3: Ja, det henger väldigt tett sammen. Det er klart, hvis noen mennesker arver fødes inn i familier med en grenseløs rikdom, og som eier store deler av kapitalen og produksjonen i landet, mens veldig mange fødes uten å ha tilgang til skolegang, lever, vokser opp i fattigdom, ikke har grunnleggende helsetjenester, da er det, da er det ulikhet i muligheter og og det er dessverre virkeligheten i många utviklingser. därför bør norsk politik være å skape framgång. men også å bidra till reduserte forskjeller. Og det var derfor den rødgrønne regjeringen og vår utviklingsminister Heike Holmos la frem en melding til Stortinget som vi kalte å dele for å skape. Altså ikke bare skaper man for å kunne fordele, men det å fordele bedre er også med på å fremme verdisk. Men tror ikke
0: du på Apland og hans vekstfilosofi?
3: Altså jeg opplever han jo litt mer nyansert nå, jeg, jeg, men det igen vi nok skiller lag, det er at jeg ser ikke bare at det er sånn at hvis vi får verdiskaping av framgang så løser det seg. Jeg tror at det minske forskjellene i seg selv er et mål for å skape et bedre samfunn, og at det igjen bidrar til mer verdiskaping for du får tatt alle de menneskelige i bruk.
9: Jeg opplever nok ikke det er de helt store ulikhetene i, i det solgen er. Nei, men er du sier med. at du må men det, tenke jo, men det likevel det et tall som jeg er veldig engstelig for. Uh, og det er att frem til 2030 så trengs å skapes 470 miljoner jobber i verden. Uh, en, altså en, nesten en halv milliard jobber for at de menneskene som vi nå heldigvis klarer å få, få til å leve opp og, uh, få uh, i hvert fall noe utdannelse faktisk skal kunne klare å brøfe sig selv genom en, en anständig jobb. Och då är jag lite osäker på om, om man ska stirra sig blint på en vär och eh, och och förhindra en vär olikhetsskillnad och där det er det är lyfter som et diskussionstema för fordi... ja, för du
0: menar att det har man gjort det nå?
9: Ja, men jeg mener i hvert fall i den norske debatten så er det veldig liten grad av å snakke om lokale markeders betydning når vi snakker om bistand i, i Norge. Altså i fall i den det er mulig at Soliel gjør det veldig ofte, men jeg hører ikke det så ofte. Jeg mener at næringslivets ansvar for å skape anstendige jobber må løftes opp mye mer. I det tatt, jeg mener at næringslivet må løftes opp mye mer. For vi skal skape 470 millioner jobber så gjør vi ikke det uten at næringslivet faktisk får muligheten til å skape det. Og så er jeg helt enig at jeg er ikke etter å skape noen eh, rike eliter. Jeg er ute etter å skape inntekter lokalt der mennesker bor. Men da må vi faktisk akseptere at det er noen som gjør den jobben bedre enn andre, og da vil det oppstå noen inntektsforskjeller. Og det er det jeg snakker om. Jeg snakker ikke om de store,
3: store gapene. Jeg har faktisk aldri sett noen dokumentation på at du får skapt mer arbeidsplasser i land som har store økonomiske forskjeller mellom rike og fattige tvärt emot så ser vi att i många land så hänger det negativt samman alltså massarbetslöshet bidrar ju till större skillnader och motsatt där det är stora skillnader folk som inte har utbildning och hälsa och så vidare så kommer de sig aldrig in i arbetsmarknaden. Och så visst det var så sånn att de flesta land i världen där var alle tjent alla det samme, og det var ingen skillnad. Då kunde jag förstå en efterlysning av lite mer skillnader, men verkligheten är motsatt At väldigt många urländer har jo människor som är mycket rikare än nokken vi känner här i Norge men samtidigt et stort flertall som er veldig fattige. Og hvis de fordelte ressursene jevnere, så ville antakeligvis langt flere kunne bidra til samfunnsøkonomien, och det vill få ja, sunnere och bedre samfunn.
0: Akkurat der er du nok enig, og nå er denne debatten slutt. Takk til Bernd Tapeland fra UNICEF og Bård Vegard Soliel fra SVT. Og i studio kommer regeringens første avskalling. Da kommer statssekretær Knut Olav Åmos. Karriären som statssekretær den ble vel på knappt åtte måneder. Nå, I dag er det blitt kjent at du nå blir direktør for Stiftelsen Fritt Ord. Velkommen. Det var mange som stusset da du sa ja til å bli statssekretær og sluttet i Aftenposten som kultur- og debatteredaktør. Og nå er det mange som lurer på hvorfor du slutter som statssekretær. Så nå kan du forklare hvorfor slutter du
10: jag har haft åtta väldigt fina månader som statssekreterare har knappt lært så mycket någon gång som den här rikspolitiska erfarenheten har gett mig. Samtidig med min bakgrund og kompetens så dukade det av till opp chanser som eh jag vet inte dukar upp igen och då är det att tänka så er fritt ord en en institution med en frihet og uavhengighet som, som gör at man kan endre ting i det norske samfunnet på en måte som jeg tror jeg er, er spesielt eh, eh, motivert for fremover.
0: Synes du det er morsommere å stille spørsmål enn å gi svar?
10: Eh, <laughs> ja, eh, det, jeg har i hvert fall fått økt respekt for norske politikere etter disse åtte månedene marken till hårt arbetande människor ska man lete länge etter, och jag trodde jag hade uppövd mig en viss har hud som medieman och avisredaktör men det är ingenting mot vad man tänger som, som politiker. Vad tänker du på då? Altså, uh, har du några konkreta exempel? Ja, altså en ting som er tankeverkende er jo at jobben har i forvaltning og i politik er helt gjennomsiktig i motsetning til hva den er i, hos dere i mediene. Og så står man under krysspress fra, fra alle samfunnssektorer, og det gjør politikerjobben veldig utfordrende og veldig spennende. Og det er en av de vanskeligste beslutningene jeg har tatt å ikke være eh, lengre i tid når jeg først har fått en sånn sjanse. Jeg vil eh, gjerne takke Erna Solberg og Toril Vidvei for å eh, slippe til noen mennesker utenfor politikken som ikke har eh, politisk erfaring. Så for, men, men var, jeg var jeg den største de overraskelsen,
0: bortsett fra presset, mm. når du kom inn i maktens korridorer i kulturdepartementet?
10: At det faktisk er mulig å få til mye. Disse åtte månedene er jeg glad for å ha vært med på å sette i gang store og små processer sammen med kulturministeren. Det er faktisk mulig å endre ting, prioritere och omprioritere. Det er en myte at for eksempel et kulturbudsjett är nesten helt låst og fastlagt. politiken har skaper som gör att det är möjligt att att ting i i samfunnet. Og det har gjort det väldigt meningsfullt att få denna intense intense vad ska vi si vuxenutbildningen har sett det som et samhällsuppdrag då
0: er du sliten? Du snakker stadig om press og hvor nei. mye de jobber. <laughs> nei,
10: nei, jeg prøver bare nå å si hvor imponert jeg er over å ha sett uh, politikere som får så mye kjeft på, på nært hold. Jeg synes um, um, folk som um, gjøre en innsats for samfunnet, fortjener, fortjener litt kvittering for det. Og jeg er en av de som de siste årene har tänkt at politiken betyr ikke noe lenger. Det er næringslivet som bestemmer og mediene som sätter setter dagsorden. Og, og det er sikkert till dels riktig, men politiken i dette landet kan faktisk utrette noe. Og jeg syns at vi i kulturdepartementet har har satt i gang mange viktige prosesser de jo, siste åtte årene. Det er jo veldig mange
0: prosesser som er i gang, som du sier. Det kommer filmmelding, Kulturrådet skal gjennomgås, kunstnerøkonomien skal gjennomgås, og sist men ikke minst, så skal jo NRK gjennomgås. Er det ikke litt feikt å trekke seg nå, når du har vært med på å sette i gang så mange store prosesser?
10: Ja, det får andre dem om, men det er mange dyktige politiske talenter som, som kan ta over en statssekretærpost, det er helt sikker på.
0: Det er mange som sier at dette er en gledens dag for oss som jobber i NRK, og mange mener at du kanske var en av de mest nrk-kritiske NRK regjeringen der med din bakgrund fra Skipsted. Har vi grund til å <laughs>
10: Nei, det kan jeg ikke svare på. NRK er en fantastisk institusjon, og, og målet med regjeringens arbeid med NRK er å stake ut veien for NRKs uh, framtid. Og det er jeg sikker på vil, vil gi et styrkere styrke og mer avklart NRK på mange måter.
0: Har du søkt jobben i Frittor?
10: Nei, jeg har ikke det. Jeg søker ikke, søker ikke jobber, og det har vært väldigt vanskelig å bestemme sig bestemte mig i dag faktisk.
0: Så dette er en helt friske beslutning, og du skal altså lede et fond hvor avkastningen går til å ta vare på det frie ord, mm. og, og jeg er helt sikker på at du har jo tenkt, du har jo tenkt en del på vad du vil bruke den makten du nå får som direktør i fritt ord. Hvordan skal du bruke det? det, hvilke ytringer mener du det er viktig å ta vare på?
10: Sammen med styr i Frittor gleder meg til å, til å forvalte den store kapitalen Frittor har, som er en av Norges største private almennyttige stiftelser. Styrke ytringsfriheten i dette landet, mediemangfoldet, kunst og kultur, og også utdanning og Men er det noen ytringer du
0: tenker du vil umiddelbart gripe fattig som det er viktig å komme frem?
10: Det er viktig i et samfunn der så mange krefter strever i retning av strømlinjeforming og mainstream og ta vare, vare på de stemmene som lettfaller utenfor, som, som ikke så lett kommer frem i et gjennomorganisert samfunn som Norge. Ytringsfrihet i arbeidslivet og i offentlig sektor er også ett viktig tema. Det er ja, som Fjorman
0: for eksempel, som var veldig omdiskutert.
10: Ja, for eksempel ytringsfrihetens verdi viser seg først når man er helt i yttergrensen av hva det er lov og tillatelig å ytre. Ellers religionens konsekvenser i samfunnet, digitaliseringen så teknologiens følger for samfunnet, det er mange, mange temaer som også har med samfunnsklima og ytringsfrihet og selve friheten i et fritt og liberalt samfunn.
0: Og et raskt Google-søk på deg, Knut Olav Åmos, det viser jo at dine din store suksess ligger i nettopp å tette i gang debatter og holde debatter i gang både i samtiden og Aftenposten når du begynner du i fritt
10: En gang i løpet av høsten.
0: Takk til deg og lykke til.
11: Tusen
10: takk.
0: Til høsten risikerer skoleelever eh, som har en snus under leppa å få nedsatt ordenskarakter. Første juli da innføres nemlig tobaksforbud i skoletiden. Og Atle Simonsen, du er formann i Fremskrittspartiets ungdom. Eh, du synes ikke noe om dette Nej
12: Nei, ikke i det hele tatt. Altså, Hvorfor det? Hva er det egentlig snusingsskade utenom den selv? Eh, altså, blir det neste da, at den skal snusforbud for alle som jobber på en offentlig arbeidsplass? Hemmen er det viktigare at lærerne lærer elevane matte, norsk og engelsk eller yrkesfag, ikkje ei snuspolitikk som tar kontroll av underleppene til til elevane.
0: Men gir det ikke helsegevinst at færre snuser og færre røyker?
12: Jo, men jeg tror ikke dette er et forslag som vil få det til å skje. Men vi må huske at dette er myndige personer. 18-åringer som, som går på en skole skal ikke få lov til snus. Og dette forslaget går så langt at det er til med på vei til skolen eller vei hem fra skolen så skal du ikke få lov til Eller hvis du sitter på en hjemmeksamen så skal det være forbudt å snuse. Lærerne sier allerede at de har lite tid til å drive med undervisning og da må vi sørge for at de får mer tid i undervisning. Ikke at
0: du er fortsatt med oss, og du er fortsatt stortingsrepresentant for Senterpartiet og første nestleder i helse- og omsorgskomiteen. Dette er et forbud som ble vettet av det forrige Stortinget og nå salg som settes ut i livet. Du har vært en av pådriverne. Hvorfor synes du dette er et godt forbud? Ja,
6: det er heldigvis også et stort flertall på, på Stortinget i, for ett år siden, da både KrF og Venstre var sammen med de røde om å innføre en, en rett til at alle, alle barn, alle elever eh, opp til videregående skal ha en rätt til ett tobaksfritt eh, skolemiljø. Det, dette er jo et eh, påbud for å sikre att alle skal ha eh, den rettigheten. Eh, så vil jo dette bli iverksatt eh, nå. Og grunnen til at det er viktig er jo at vi utenom FRP har i hvert fall et målsetting om å redusere tobaksbruken i Norge. Og då er det viktig å gå inn i skolen, for det er en viktig rekrutteringsarena. Så vet vi at som vi klarer å utsette tobaksbruken hos ungdommer et år, så er det en stor sjanse for at de altså for hvert år en, en utsette tobaksbruken, så øker sjansen for at de aldri begynner med tobakk. Derfor så er det viktig å gå in i skolen. Så vi må få si at når vi hadde denne saken i fjor i Stortinget, så var det basert på en grunnig høring. Og dette forslaget fikk jo stor støtte i høringsrunden. Ingen negative tilbakemelding. Noen ville gå enda eh, lengre. Vi baserte det også på en, en flere undersøkelse i befolkningen, så vi startet upp mot 70 at befolkningen eh, ønsker en, å innføre tobaksfri skuletid, og det var undersøkelse bland rektorer, der åtte av ti rektorer ønsker en, en mer ensertere regulering av dette. Det Men toppen, for snus
0: også, for snus er jo ikke noe ja. som plager andre enn den som Nei. driver med det.
6: När jag kan forstå att eh, det kan verka eh, ikke helt logiskt eh, men så är det slik att eh, Vänsthälsoorganisation läger föreningen Hälsorådet alla dessa tunga fagliga instanserna de rådde oss politiker att och inte inte att skilja mellan eh, snus och eh, rök att vi borde ha samme regleringen så är det ju lik att eh, rök är farligare än än snus och det plågar mer andre, men samtidigt så är ju inte eh, snus er ufarlig. Snus eh, gjør også en økt risiko for helseskade og eh, i mange andre land så har det jo mye strengere regulering på snus enn i Norge. Det er jo forbudt i mange
0: andre land. Her har det dere verden mot det.
12: Ja, jeg er ikke overrasket at Kjersti Toppe får et forbud. Hun pleier å si forbudet svaret, hva var spørsmålet? Og har foreslått forbud mot pappvin og Happy Meal, og det, så, det som verre er og det at du vil ha forbud mot snus på skoleveien gjennom mest etter hjertesukk. Men
0: nå er det stort, stortingsflertall
12: bak dette forstået. Ja, helt riktig. Og så sier jeg at det er et flertall i befolkningen for dette. Men det er jo klart det. Heldigvis er det veldig få av oss som bruker tobakk. Men det betyr ikke at det, det flertallet skal kunne kjøre over det mindretallet. At den synes at det er greit at den nekter folk å eh, ta seg en, en snus når de er hjemme, til og med bare i skoletida, det synes jeg strekker seg veldig langt, eh, inn i inni private sværende folk.
0: Og... Ja, er det riktig toppe at det gjelder også, altså, snusing hjemme i skoletida? Ja. Uh... Jeg har sjekket ut det som
6: står i proposisjonen eh, angående akkurat der på skolevei. Eh, og det, det er slik at det kan regulere og utenom eh, i selve skolen. Men det som står, det er jo at den skal... Eh, at den, altså den kan gi regler med virkning utenfor skolen, men det skal på en måte kobles opp mot at det skal være, ha, ha konsekvenser direkte for skolegangen. Så dette er ikke helt eksplisitt i lova. Så jeg mener at her drar FAP-et veldig langt, bare for å gjøre det vanskelig. For, ja, gjør det vanskelig. Men, men kan du toppe bare
0: helt kort, hvordan skal mm. man liksom overholde det for enhver ja. regel når det gjelder særlig ungdom? Mm. Du må jo setter noe bak. Ja, det, det må en. Eh, nu er det
6: sånn at flere skoler og fylke praktiserer det som vi foreslår allerede i dag. Og de har jo gjort erfaring med det. Og måten det skjer på, som vi har sagt i Stortingets side, er at det må inntas i ordensreglementet og følges opp på vanlig måte. Og så er det er også slik at det signal at signaleffekten är viktig för det dokumenterats att skolor med ett forbud, alltså själva om man inte klarar följa det upp 100 så har dessa skolor färre tobaksbrukare än skolor utan förbud och det är jo hele poängen att vi kan bidra till att vi får färre tobaksbrukare med och snusbrukare bland barn och unga med ett sånt påbud och en rätt till tobaksfritt samhälle Och där tycker du
0: också att Simonsen men nu har du re sagt vad du menar och du är inte enig men där är det väl liksom i mer dere får gjort.
12: Jo, men altså, poenget er at snus er en lovlig vare. Hvis dette Kjersti Toppe ønsker å forby all tobakk, så synes jeg det skal være ærlig å si det. Og hvorfor skal de som jobber på sykehus eller sykehjem eller i politiet også ha på et tobaksfritt miljø? Her vil en få vi... for at lærere ikke får lov å snuse her, og det går utover disse arbeidsverdene.
0: Men nå er vi på et helt annet tema, den kan vi ta en annen gang. Takk Kjersti Toppe og Atle Simonsen.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO
1: Det er bare man har drømt om før, og nå skjer det, så det er, det er stort. Man har vel egentlig en om å vinne, så drømmen er vel ikke å oppnå den nå. Vi uh, får nyte det her i kveld og, og litt i morgen, så får vi være tilbake på scratch og,
12: og kjøre på.
0: Ja, en kan vel si at han har fått oppfylt guttedrømmen i sokkerspillerne Matze Zuccarello Åsen i natt. Ble det klart at hans lag New York Rangers er klare for finalespill i Stanley Cup, og dermed blir Zucca den første nordmannen som får spille i verdens største ishockey-liga. Hovedpersonen har ikke anledning til å være oss her, fordi han må trene, men utenrikskorrespondent Anders Tvegaard i Washington, du har sett Zuccarello Åsen i aksjon, og nå må du forklare hvor Stort er det at en nordmann for første gang får spille finalen i Stanley Cup.
11: Dette er jo å skrive norsk ishockeyhistorie. Det er ingen andre normen som har nådd så langt. Vi snakker om verdens største ishockeyliga. Det er 20 år siden sist New York Rangers var i finalen. Nå er Soca, eller Socarello, en del av det. Det er hockeyfeber i New York og også på østkysten. Her i USA så er også Socarello et kjent navn, drakt nummer 36, med en enorm interesse rundt, rundt sig og, og, og rundt laget. Det er en sport som får mye større oppmerksomhet her i USA. Og også i Sverige for den saken skyld uh, enn, i, enn, enn i Norge Og um, det er dedikerte fans Det er et enormt show Som uh, puttes på, på isen Det er ikke bare ishockey det handler om Men også uh, alt rundt um, jeg, har, jeg, jeg vet ikke vad jeg kan si mer uh, ja, blir, han, blir, altså, er... blir han
0: landskjøtt? Altså, blir han kjendis i USA Av å være på dette laget?
11: Ja, du har jo dedikerte fans De som følger ishockey alle vet hvem Socarello er, den lille nordmannen. Han har gjort en stor innsats for laget. Han har vært i Rangers tidligere, vært sendt ned i andre divisjoner, Farmer Lag som heter her. Han har vært i Russland og så kommet tilbake til New York. Det er et navn. De som følger sporten vet helt klart vad han gjør på isen. Men Socarello selv, han er jo litt avmålet. Og, og, og en jordnær person. Da fikk en rolle han spilt
0: i at de nå har nådd finalen for første gang siden 1994.
11: Jeg er nok ikke den sterkeste til å vurdere det Det skal jeg være helt, helt åpent på Men snakker du med fansen Så sier de at han får mye tid på isen Han er kjent for hurtighet og gode passninger Han bygger opp mye av spillet Og speciellt i de kritiske delene av, av matchen Så er det Socarello som man regner med Og, og, og som spilles in Han er viktig for laget Og... Det er, det er en, han er han er en kar som ses på som helt sentral i i Rangers. Ja, Otto
0: Reide, du er generalsekretær i Norges ishockeyforbund. Du gratulerer først, men du kan kanskje forklare oss hva det er med Sukarello?
13: Altså, han er jo ett resultat av lang, en lang period med, med god trening, treningsgiver og vært i det rette miljøet med de rette innstillingene. Og at han kommer så langt som han gjør, det er jo mye hans egen egen gevinst, og han har virkelig stått på. Han har vist att det går an. Han har hatt motstand og gått nedover i AHL-Senter-Rusland, og så kommet tilbake og gjør den sesongen han gjør nå, hvor han får en mer og mer central plass i laget. Og det, det er veldig stort, det han gjør. Og det, dette betyr jo veldig mye for Mats selv, men eh, også mye for norsk ishockey, alle som er glad i norsk ishockey.
0: Ja, du har jo kjent han siden han var elev på Norges toppidrettsgymnasium. Visste du at han kom til bli stor?
13: Nei, jeg har ikke kjent så godt. Jeg har bare fulgt med han. Og han, han har jo vist den viljen. Han, han trener mye. Han står, står etter treningene på isen og leker. Det gjør han borte i Rangers også. Vi har sett på han der borte. Og når de fleste andre har gått av isen, står han og noen til og leker. Og dette er litt av det som kjennetegner de som blir gode. De gjør det lille ekstra for å nå den toppen. Og han er jo en morsom spiller. Han gjør mye uventet og er veldig god på på det han ska göra i förlaget. Detta är ett lagspel med stor eld och det er det som er gömt i isockey, hur man har ulike roller. Hans roll är väldigt väldigt dedikerad han fyller den enormt gott.
0: Ja, vad ser nå då? När de kommer till Stanley Cup?
13: Alltså detta är det detta är det i i isockeyvärlden eh och och vinna vara i finalen och eventuellt vinna den. Uh, og det er klart det har, altså de, de er flinke til å nullstille seg disse spillerne, og de går på banen og gjør det de skal uh, så får vi se om det er nok for Rangers uh, denne gangen de har et godt lag, men uh, men kanskje ikke så godt som uh, mange trodde før sesongen att de skulle kunne klare å komme helt til finalen
0: Men uh, hvordan det går, det er ikke så viktig det viktigste er at de har kommet dit, er det det du ser?
13: Nej, det, det, altså, det er alltid viktig å vinne, men uh, det er en stor prestasjon å komme dit de, dit de har gjort og de viser jo en, at som alle, altså lagidretten er viktig, hvor, hvor, hvor laget faktisk er de som kommer til finalen, det er ikke enkeltspilerne.
0: Og det får vi se hvordan det går, for nå er vår tid over. Takk til deg, Otta Reide, generalsekretær i Isakkerforbundet. Takk også til Anders Tvegaard i Washington, vår sending den er over. Og ansvarlig for sendingen var Dag Dørum, tekniken stor Lisbeth Sellerøy etterfor, og jeg heter Hege Holm. God helg.